0: Saludos. Para comenzar este podcast, quiero preguntarte, ¿qué haces cada día por ti? ¿Qué haces para cuidarte, consentirte y para lograr una mejor calidad de vida? Pareciera que es una tarea casi olvidada. Y si es así, pues es hora de retomarla. Hablaremos de esto con la doctora Erika Pavón, una psicoterapeuta más que reconocida. Y bueno, también es la autora del libro Detente, ¿Cómo va tu vida? Y sí, la idea es detenernos tantito y preguntarnos cómo va nuestra vida. Quiero empezar con algo que dice el libro, dice respira, de hecho lo dice en la portada, respira, reconocete
1: y sé libre. ¿Qué mensaje quiere, eh, quieres dar con, esto, con esta afirmación? La intención de ese libro es de esos momentos que muchas veces te puedes levantar y decir me siento muy triste, me siento agotado, pero no sé por qué. O sea, sí puede ser que tengas ideas más o menos, ¿sabes? porque el trabajo, porque esto, pero realmente ya intenté hacer esto, ya no sé hacia dónde dirigirme. Esos momentos de desesperación muchas uh -huh. veces es la intención de que llega este libro a decirte, detente y respira. Reconócete y vamos a ver cómo está tu vida, ¿no? Entonces, es empezar a ver como nuestras áreas de vida, uno por uno, bueno, las más importantes aquí que pude rescatar en este libro, y hacer incluso como una psicoterapia.
0: ¿Uno consigo sí. mismo o con un psicoterapeuta?
1: Eh, lo ideal sería con un psicoterapeuta, pero aquí es como empezar a abrir ese panorama que se podría ver en terapia. No necesariamente, porque eso sí es cierto, nunca va a ser igual un libro que si hay una intervención con una persona, pero el libro sí te abre el panorama para empezar a generar conciencia.
0: Doctora Erika, hay una frase en rojo, bueno, hay varias, uh -huh. que a mí me gusta justo porque te marcan lo que sí o sí tienes que leer. Pero hay una parte donde dice, es necesario que admitas que nada es indispensable y que eres el responsable de las grandes decisiones para hacer maravillosos cambios en tu vida. O sea, no de las grandes decisiones de tu vida, sino de las grandes decisiones para hacer
1: maravillosos cambios en tu vida. Aquí, ¿cuál es el mensaje? Porque muchas veces estamos esperando que llegue esa persona a salvarnos, ¿no? La pareja o La pareja o el amigo o el del trabajo, entonces, ¿por qué no me salvaste? Pero si yo estaba ahí, o el amigo, ¿por qué no me defendiste? O la pareja, ¿y qué hiciste, no? O sea, cuando tenga este pareja, cuando me case voy a ser feliz, o cuando tenga un hijo voy a ser feliz. Entonces, le estamos depositando a la otra persona esa parte del rescate, cuando nosotros, de nosotros depende encontrar ese rescate en uno mismo, cambiar ese panorama, de nosotros depende si estoy en un lugar y me pasa una situación y me puedo ir a lo caótico, a lo dañino, o puedo transformar y decir, de esta situación, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está dejando? En lugar de decir, ¿por qué me pasa? ¿Para qué me pasó esto? No es fácil, nunca es fácil o porque eso. O ¿por qué me pasó a mí? Pero, ah, exacto, eso suele ser pero lo más pregunta. fácil es que nos demos latigazos. Uh -huh. Digamos, soy un tonto, soy una tonta porque hice esto, vaya, y pasan dos, tres días y sigo atormentándome, atormentándome, y no estoy avanzando. En cambio, esos momentos, ok, siento este enojo, lo saco, porque eso sí, también en el libro está. No, no quiere decir que todo sea positivo, y sí, ya, no pasa nada, todo es brillante, no. O sea, sí se vale liberarlo, pero de eso que libero, ¿En qué momento hago esa pausa? Y digo, ya, ok, ¿cuántos días me doy para llorar? Si necesito llorar, depende de la situación, evidentemente, pero si necesito llorar este día, una hora, mañana, 20 minutos, pero después de llorar, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo, ¿Cómo puedo transformar esta situación? Es donde cambiamos el panorama y sale una mejor versión de nosotros mismos, porque sale una versión con experiencia y aprendizaje. Los pongo muchas veces a escribir, porque cuando escribimos no es lo mismo solamente teclear o pensarlo y decir, ah, pues ya está, a escribir y sentirlo. O sea, si yo empiezo a escribir que me siento mal enseguida, esto nos lleva a nuestro corazón, a nuestra mente, si quieres algo más. Pero ¿qué pasa cuando estoy liberando las cosas que necesito darme cuenta? Una es la de escribir, ¿no? Y ahí hay muchos ejercicios que te pueden decir cómo. Otras formas, incluso hay, hay un ejercicio que les pongo del espejo para verse a uno mismo. Otra forma que incluso y lo sabe mucha gente, que hasta hacer ejercicio, caminar, hablarlo, compartirlo con los seres más cercanos. Eh, no es que, Ricardo, es que me siento muy mal y la, no tengo a nadie. Entonces, ¿qué otros, qué recursos tengo para empezar a liberar esto, ya sea con ayuda de un especialista? O yo mismo empezar a, a identificar cuáles son los puntos que me están dañando.
0: Una pregunta en particular, porque hay un tema ahí que me gustó mucho y es el tema del autosabotaje. Hay muchas personas que conozco que todo el tiempo se están autosaboteando. ¿Qué mensaje les deja?
1: Yo creo que casi todos nos autosaboteamos en algún momento, porque son esos miedos contenidos. Todos, el miedo no es tan malo, quiero explicar un poquito para ir a con ver, el a ver, ¿por qué no es tan malo? Porque si no tuviéramos miedo, nos lanzamos y nos atropella, ¿no? Entonces, hay veces que ese miedo porque no me pase algo, hace que nosotros seamos más precavidos en muchas cosas. Pero el miedo, cuando no nos permite avanzar en una situación, ya es, es cuando problema. empiezan a aparecer los bloqueos. Entonces, el autosabotaje muchas veces es más fácil autosabotearnos de una situación y así no nos lleva a esa zona de riesgo, ¿no? Cuando yo digo voy a emprender en esto, y lo más fácil es decir, ¿sabes qué? No voy a poder porque seguro nadie me va a comprar, porque no es un buen elemento, ¿quién va a confiar en mí? Entonces esta parte del autosaboteo, Hay que, que me así. voy diciendo, me voy bloqueando, <risas> pero es lo más fácil y me queda en una zona de confort y no me permito salir a mi zona de riesgo. Cuando yo me libero de mi autosabotaje, salgo a mi zona de riesgo y puedo descubrir de mí lo que soy capaz. Puedo descubrir muchos talentos, puedo descubrir muchas herramientas y sobre todo la fuerza que muchas veces no medimos y no sabemos y no somos conscientes de lo que podemos lograr en nuestra vida. Y es noche. cuando damos nuestra mejor versión Exacto, de uno. totalmente. Y nos puede pasar constantemente incluso en el trabajo. Es más, hasta en cosas que ya sabemos. Entra una junta, puede ser y de repente, yo ya, yo ya leí, ya sé lo que voy a hablar, pero en ese miedo, en ese bloqueo, en ese autosabotaje, no, quizás no me van a creer, y empiezo a hablar, titubear, empiezo a decir otras cosas. El miedo a ser juzgados. Exacto. Entonces, en esta parte quizás de un miedo a ser juzgado, yo me autosaboto, es decir, no soy capaz, y ya lo sé, soy consciente que si me sacan de la junta, puede ser que diga el tema exactamente, pero dentro de la junta, como yo no estoy confiando en mí, me autosaboteo y no me permito ser quien soy. No me permito verme, ¿qué, puedo, ¿qué es lo que puedo lograr? Y hay otra parte del autosabotaje
0: que es la necesidad de mantener el control siempre de las cosas.
1: ¿Cómo puedo soltar esa necesidad? Creemos nosotros que, lo, que la felicidad es el control, ¿no? Yo controlo si mi hija hace esto y esto, aquí la tengo, entonces ya siento paz, pero la realidad es que no. Es peor, porque como aquí la tengo, mi paz es, es instantánea y dura muy poquito porque constantemente voy a voltear por si se me escapa. Entonces la paz no es paz, porque estoy más nerviosa de que se pueda escapar a que yo la deje libre y confíe en, en dónde está, dónde se encuentra. Ahí sí yo tengo paz, estoy soltando para recibir esa paz interna, en todos los casos, en relaciones de, de familia, de pareja, en amistades, o sea, cuando yo decido soltar, libero responsabilidades que nos vamos creando, uno mismo que muchas veces nadie nos las da, nosotros nos ponemos esa responsabilidad, o incluso nosotros nos amarramos a la otra persona o a las otras cosas y yo les pongo ejercicios fáciles como la mano, ¿no? yo les he dicho a ver, escribe en tu mano dentro de tu mano, qué es lo que está bajo tu, bajo tu responsabilidad entonces levantarme temprano, ser cordial con las personas eh, leer, hacer esto, esto y esto qué es lo que no está afuera de tus manos, eh, la lluvia el tráfico, que se porten mal conmigo, que sean groseros, esto y esto entonces, cuando tú ves así, constantemente estamos haciendo así. Queremos agarrar todo. Pero cada situación que pase, yo les digo, observa de nuevo y piensa tu mano imaginaria de esta situación que si sí está en tus manos y que no. Y en ese momento, uf, nos quitamos un saco encima.
0: Justo a propósito de lo que usted está hablando, ¿cómo hacerme
1: responsable de mis miedos? ¿Qué técnicas existen? Hay múltiples técnicas y dependiendo del miedo que esté ocurriendo. Eh, un ejemplo, vamos a poner, el, el miedo, ah, hace rato decíamos, ¿no? A ser juzgado. Aquí nos vamos un poquito más a fondo, y eso lo uso muchas veces en psicoterapia, pero en el libro nos dice cosas más emergentes. Pero es, ¿desde cuándo aprendiste a ser juzgado? Desde niño, ¿qué es lo que te decían? ¿Cómo has aprendido a avanzar? O ante los juicios que has tenido, ¿cómo has salido adelante? Es bueno reconocer cuando hemos tenido experiencias pasadas que no nos llevan a un buen camino, que es ahí donde aparece el miedo. Entonces, ante esta situación que yo viví y me generó miedo, ¿qué hubiera pasado si no existiera el miedo? El miedo cuando lo confrontamos, cuando lo ponemos enfrente de nosotros y decimos, miedo me estás ocasionando esto, es cuando nos podemos también incluso permitir avanzar. Si no está el miedo, ¿qué sí podría hacer en esta situación? O sea, ese tipo de preguntas nos puede ayudar mucho. Ahora hablemos
0: de las relaciones, las relaciones de pareja. ¿Cuándo una relación deja de tener sentido y por qué aún sigo
1: ahí, aunque sé que debo cortar esa relación, debo irme? A veces por migajas se quedan, ¿no? Por los miedos, los apegos. Hay diferentes tipos de apego, pero qué tal si tengo un apego ansioso y con miedo al abandono. Y decir, ya no es porque la persona me esté dando algo, sino que el hecho de saber que, que esté el bulto, así me han dicho mujeres, ¿eh? y yo, es, o sea, sé que está mi bulto ahí sentado, entonces eso me hace sentir bien, ¿y en qué ayuda tu bulto? no eh, Pues no, pues nada, pero ahí está, hay alguien, entonces es el miedo a abandonar, es el miedo a estar solo o estar con uno mismo, lo que no nos permite avanzar. Eh, en el caso ahorita que tú decías de las relaciones, podemos tener Si sí, estamos pasando por un apego ansioso, que a pesar del daño de lo que me ha ocurrido, está en una relación muy tóxica con un círculo vicioso donde estoy regresando a lo mismo, también hay que identificar qué patrones estoy repitiendo. Si quizás mi mamá pasó por esto yo estoy acostumbrada a este tipo de hombres, o estoy hablando mucho de la mujer, pero puede ser al revés. En el caso de los hombres, yo estoy acostumbrada... A, a tener ese tipo de autoridad en una mujer, estoy buscando ese tipo de mujer, pero ese tipo de mujer me lastima demasiado. Entonces es, reconoces la, la situación, te volteas a, a ver a ti mismo y decir qué es lo que, que realmente necesito en mi vida, qué, qué es lo que no me permite avanzar, que vamos direccionando al mismo punto, y ahí es poco a poco, es un proceso, no es como de un día para otro decir, sí, ya la voy a dejar, pero pues todo lo que conlleva dejar a esa persona. ¿no? Sí.
0: Hay una frase en el libro que me gusta mucho y es que no siempre lo que quieres es lo que necesitas. ¿Pudiera ser esto una guía para las personas que tienen una relación tóxica o en general para buscar
1: eh, la pareja? Sí, puede ser en relación de pareja, en trabajo, en tu vida, porque estamos con base a estereotipos. Entonces, es que yo quiero esto, es que tiene que ser esto y si no es esto, no puedo avanzar. Entonces se cierran a muchísimas cosas por creer que solamente con lo que quiero es como voy a permitirme y me voy a abrir. Entonces cuando nos, nos permitimos abrirnos a decir no solamente es lo que quiero, ¿qué es lo que necesito para mi vida en esto? Y ahorita tú mencionabas de pareja, pero también puede ser de trabajo, otras cosas. Pero si en una relación yo, yo no solamente diga es que yo quiero al millonario, y no me aparece el millonario, pero luego me aparece un millonario, pero el millonario es terrorífico, ¿no? Entonces, este millonario me saca canas, me pone mal, me pone ansiosa, se desaparece. Entonces, ahí puede... Es que no suma. Exacto. Entonces, ahí puedo reconocer que no necesariamente es lo que yo creía que quería sino que necesito, necesito a una persona que haga equipo conmigo, necesito una persona que sepa dialogar, necesito una persona que tenga mayor madurez, necesito una persona que, que, que tenga aspiraciones en crecer. Entonces, al momento de identificar la parte que sí necesito, me puedo abrir mi panorama y encontrar algo que me cause pues mayor estabilidad en mi vida.
0: Me quedo con esta aseveración, porque hacernos responsables de nuestras emociones es definitivamente hacernos responsables de nuestra vida. Tanto que reflexionar, la verdad, después de hablar y de escuchar a Erika Pavón. Y bueno, como las mujeres somos tan emprendedoras, estoy convencida de que quienes nos escuchan podrán poner en práctica los consejos de la psicoterapeuta invitada. ¿Para qué? Bueno, pues para poder vivir una vida en armonía y en Bienestar. Yo soy Aiza García y esto es Guía a tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Busca la entrevista completa en mi canal de YouTube que es Aiza García. Nos vamos, que la buena salud los acompañe siempre.